0: 1 czerwca 2021 roku Polska wchodzi na ścieżkę rewolucji. Na ścieżkę rewolucji drogowej, oczywiście. Zaczynają bowiem obowiązywać nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Między innymi artykuł 26, będący gramatycznym wyzwaniem kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, znajdującego się na tym przejściu, albo na nie wchodzącego. I ustąpić pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście. Pieszy z kolei, ten znajdujący się na przejściu dla pieszych, ma pierwszeństwo przed pojazdem, ale również pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem z wyłączeniem tramwaju. Co te zmiany oznaczają? Jak będą traktowane? O tym w powiększeniu. A gościem powiększenia jest pan Tomasz Tosza, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Mieście, które realizuje wizję zero, czyli dba o to, żeby nikt nie ginął na drogach. Czy cieszy pana ten 1 czerwca 2021 roku?
1: Oj, czekałem na ten dzień bardzo, bardzo długo. To są lata. Przestajemy być państwem trzeciego świata, jeśli chodzi o prawa pieszych na drogach. I przede wszystkim dzieje się to, co w cywilizowanej Europie. Nareszcie przepisy są zgodne z fizjologią człowieka. Co to znaczy? To, że, to, że piesi ginęli na przejściach e, dwu-, trzykrotnie częściej w Polsce niż w innych krajach Europy, wynikało z tego, że kierowcy zauważali pieszego dopiero wtedy, kiedy im przelatywał przez maskę lub wbijał się głową do samochodu. Bierze się to stąd, że kierowcy zawsze mieli z tyłu głowy, że jak potrącą pieszego nawet na przejściu, to zawsze jest taki awaryjny moduł, że pieszy mu wtargnął. Pojęcie wtargnięcie jest w ogóle nieznane w europejskim prawie. Pieszy na przejście dla pieszych nie może wtargnąć, no bo pieszy ma na przejściu pierwszeństwo. To tak jakby ktoś jadąc ulicą z pierwszeństwem przejazdu zderzył się z kimś, kto wyjeżdża z podporządkowanej i tamten tłumaczy, ale tamten mi wtargnął ten, co był na pierwszeństwie. Więc w tej chwili to się wszystko zmienia. Znika z polskiego prawa pojęcie wtargnięcia na przejście dla pieszych. Można <śmiech> wtargnąć na jezdnię, ale na przejście dla pieszych już wtargnąć się nie da.
0: Ale urzędnicy omawiający te przepisy i policja... Zwracają uwagę, że jednak pieszy wciąż ma zachowywać szczególną ostrożność, ma obserwować jezdnie, nie zdejmują z niego odpowiedzialności.
1: Zawsze tak było i zawsze tak jest i piesi okazują się, i to mamy wyniki badań wykonane dwa lata temu przez Instytut Transportu Samochodowego, że praktycznie wszyscy piesi, są niezwykle ostrożni i niezwykle zdyscyplinowani, natomiast 90% kierowców w rejonie przejść dla pieszych łamie przepisy. Ci sami kierowcy, którzy łamią przepisy, oskarżają pieszych o nierozsądne e, zachowywanie się na przejściach dla ale pieszych.
0: Pan mówi o, ale pan mówi o zachowaniach, a ja oczywiście zastanawiam się nad tym, kto będzie winnym kolejnego zabójstwa drogowego. Obawa jest taka, że ponieważ nie zdjęto z pieszych obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, to wciąż będzie m, tak, że pieszy zabity na przejściu będzie uznawany za winnego tej śmierci?
1: Nie, nie będzie ze względu na to, że w tej chwili kierowca dojeżdżając do przejścia dla pieszych będzie musiał rozejrzeć się, czy przypadkiem w pobliżu przejścia dla pieszych nie ma pieszego, który przygotowuje się do przejścia przez jezdnię. Jeżeli taki pieszy się znajduje, ma obowiązek mu ustąpić pierwszeństwa.
0: Obawiam się, że trochę zapędziłam pana w kozi róg, a wcale nie chciałam. Dlatego, że powiedział pan o tym, że te przepisy zadziałają i pieszy będzie lepiej chroniony, ale chwilę wcześniej powiedział pan, że z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że kierowcy nie zachowują ostrożności przed przejściami, że 80% z nich nie zwalnia, mimo obowiązku. Pytanie brzmi, czy od 1 czerwca będziemy mieli nowe, lepsze, Przepisy prawa o ruchu drogowym i tę samą smutną, tragiczną rzeczywistość na drogach, bo nikt nie będzie tych przepisów przestrzegał.
1: Wydaje mi się, że nie do końca tak będzie, ze względu na to, że polscy kierowcy, kiedy wyjeżdżają za granicę południową lub zachodnią, nagle zmieniają się z demonów szos w aniołów szos. Ten przepis, który będzie od jutra obowiązywał ma szansę dokonać takiej rewolucyjnej zmiany. Ja za, za każdym razem, kiedy miałem okazję wystąpić publicznie apelowałem, żeby ten przepis został wprowadzony. Tak jak mówiłem, ten przepis jest zgodny z fizjologią człowieka. Kierowca, który wie, że pieszy ma pierwszeństwo dla pieszy, na przejściu dla pieszych, rozgląda się w rejonie przejścia. A to, że się rozgląda, to znaczy, że ma szansę pieszego zauważyć. Do tej pory te potrącenia, które miały miejsce na przejściach dla pieszych wynikały z tego, że po prostu kierowcy pieszych nie widzieli. I to była zdecydowana większość przypadków. Nie wiedzieli dlatego, że się nie rozglądali, a nie rozglądali się dlatego, bo nie było prawnego obowiązku rozglądania się w rejonie przejść y, dla pieszych.
0: To powiedzmy dokładnie, gdzie ten pieszy będzie miał teraz pierwszeństwo? Bo o to też toczą się boje i dyskusja.
1: To jest na tyle niejednoznacznie napisane, że o tym rozstrzygać będą sądy. Natomiast wydaje mi się, że linia urzędnicza będzie taka, że pieszy wchodzący na przejście dla pieszy, to jest pieszy znajdujący się na chodniku i kierujący się w stronę przejścia dla pieszych. Więc to nie jest kwestia taka, że jak mu zawiśnie nad jezdnią noga, to on już ma pierwszeństwo. Nie. On w momencie, gdy kieruje się do przejścia dla pieszych, już to pierwszeństwo posiada, należy mu ustąpić. Tak jak to się dzieje po prostu w krajach Europy
0: Zachodniej. Jest pan optymistą. Żaden... Polskie sądy żaden... bardzo często wyrokowały na rzecz kierowców, nawet tych, którzy zabili człowieka na przejście. Ale przejśw. nie
1: mogły inaczej ze względu na to, że przepisy były sformułowane w taki sposób, że jeżeli tylko kierowca wystarczająco wolno jechał, to mógł nie mieć prawa jazdy i ubezpieczenia. Jak potrącił człowieka na przejściu dla pieszych, to mógł nawet z zarzutu potrącenia pieszego się wymigać. Sądy tak orzekały, ze względu na to, że te przepisy były mhm. skandalicznie złe i dawały możliwość uniewinniania kierowców, tłumacząc, że, że po prostu piesze wtar. A najczęściej w, w polskich warunkach wtargały starsze panie po 60.
0: Wbiegały tak. Problemem jest to, że mogą być w Polsce nawet najlepsze przepisy, ale jeśli o ich przyjęciu nikt prawie nie wie, no to nie będą przestrzegane. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło 30 milionów złotych na kampanię informacyjną, która miała trwać przez ostatnie 3 miesiące, tak żeby od 1 czerwca i piesi, i kierowcy dobrze znali reguły. Natomiast ta kampania w ogóle nie wystartowała. Dostaje pan te 30 milionów w styczniu. Co pan robi? Jak pan informuje?
1: Informuję w ten sposób, szanowni państwo, jeżeli jeździliście kiedyś po drogach Holandii, Belgii, Danii, Szwajcarii, Włoch, Francji, a nawet Niemiec, to proszę państwa, w ten sposób się również jeździ teraz od 1 czerwca w Polsce. I to jest wystarczający komunikat. Natomiast z tą nie wiedzą, Ale 28
0: czy... milionów Polaków nie jeździło po drogach tych wszystkich krajów, które pan wymienił?
1: Jeździło, jeździło. Z tą wiedzą kierowców wcale nie jest tak źle. W tej chwili idzie w internecie niesamowity hejt na te nowe przepisy i ja z niego się niezwykle cieszę. To oburzenie kierowców, którzy do tej pory e, traktowali drogi jako swoją wyłączną własność, są straszliwie oburzeni, że z tej własności zostały w tej chwili wyłączone przejścia dla pieszych. Im większy hejt, tym większa wiedza i tym bardziej się będą do tych przepisów stosować, bo w tej chwili już nie uda się wymigać z potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych. Więc ta wiedza już jest. To mi przypomina... Duża część kierowców po uchwaleniu tych przepisów w zimie wzięła sobie do serca to, że coś się zmieniło w przepisach, nie wiedząc o tym, kiedy one dokładnie wchodzą. Nagle zaczęli ostrożniej jeździć. Mhm. Proszę zwrócić uwagę na statystyki, mamy radykalny spadek zdarzeń na przejściach dla pieszych. Czysta psychologia w tym momencie zabrała. Już mowa o tym, że pieszy ma jakieś prawa na przejściu dla pieszych, spowodowało, że kierowcy zupełnie inaczej zaczęli się zachowywać.
0: A co by pan powiedział pieszym w tej kampanii za 30 milionów złotych? Piesi dostali nowe ograniczenie. Tym razem nie wolno im korzystać z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sposób utrudniający obserwację drogi. Co by pan w tej kampanii społecznej im przekazał?
1: No na pewno powiedziałbym, że możecie sobie słuchać muzyki na telefonie, możecie mieć telefon w ręku, możecie nawet rozmawiać przez telefon, natomiast nie wolno wam patrzeć w ekran. Patrzenie w ekran to jest czyste zło, ponieważ tracicie wtedy świadomość sytuacyjną i może zdarzyć się to, co do tej pory się zdarzało, że szybko nadjeżdżający samochód będzie dla nas niewidoczny, źle ocenimy odległość, źle, źle ocenimy prędkość i może nam się na przejściu dla pieszych no to, stać krzywda. No to co by pan Oczywiście powiedział o Używanie, nie, ale... używanie hmm. tych telefonów komórkowych na przejściach dla pieszych jest absolutnym e, już w tej chwili, już w tej chwili przy istniejących obecnie przepisach jest absolutnie wyjątkowe. Hmm. Piesi nie rozpraszają się w rejonie przejść dla pieszych, patrząc w ekran swoich smartfonów czy tabletów. Piesi zwracają uwagę na to, żeby nie dać się zabić na przejściu hmm. dla
0: pieszych. No Ja to zawsze ciekawi, w jaki sposób te przepisy rozpoznają potrzeby osób niewidzących, dlatego że one do tej pory miały prawo przechodzić przez przejście i chyba po 1 czerwca też będą miały, mimo że nie będą w stanie we właściwy sposób obserwować drogi.
1: Między innymi dlatego przepis o pierwszeństwie pieszych na przejściu dla, dla pieszych jest przepisem, który również wzmacnia równouprawnienie u tych defaworyzowanych grup, czyli osób niepełnosprawnych.
0: Czy w Jaworznie coś zmieniacie w rejonie przejść dla pieszych? Czy te przepisy inspirują do jakichś nowych rozwiązań, czy też wszystko zostaje po staremu?
1: My zajęliśmy się przejściami dla pieszych już dość dawno temu, wiedząc, że to są skrajnie niebezpieczne miejsca. My mamy bardzo dużo przejść dla pieszych, które są wyniesione. Wszystkie przejścia dla pieszych na drogach dwujezdniowych są tak zwanymi przejściami chronionymi, czyli sygnalizacją świetlną. Nie mamy ani jednego przejścia dla pieszych na dwujezdniowej drodze, na której nie byłoby sygnalizacji świetlnej. My w tej chwili staramy się poprawiać bezpieczeństwo doświetlając przejścia. To wydaje się jeden z najskuteczniejszych sposobów na poprawę bezpieczeństwa. W zeszłym roku kilkanaście przejść doświetliliśmy, w tym roku będziemy doświetlać kolejne, specjalnymi ledowymi lampami, które świecą ukośnie i oświetlają również miejsce, nie samo przejście dla pierzy, mm -hmm. ale miejsce, z którego nadchodzi pisze. To jest bardzo ważne.
0: To jest bardzo ważne, że to no nie chodzi tylko o pasy. Zajrzałam na konta, na Twitterze przeróżnych urzędników, polityków, urzędów, instytucji i proszę sobie wyobrazić, że poza Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, posłem Biedroniem i posłem Szczerbą Nikt o tym 1 czerwca, o nowej jakości życia dla pieszych, nie pisze. Nie pisze o tym prezydent, ani premier, który przecież był inicjatorem tych zmian. Minister Adamczyk tylko retweetował jeden wpis Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Politycy, urzędnicy milczą. Jak pan myśli dlaczego?
1: Myślę, że się obawiają ze względu na to, że ta zmiana przepisów jest zupełnie nieintuicyjna. Ruch drogowy jest pełen paradoksów i ten paradoks, że danie pierwszeństwa na przejściu spowoduje wzrost ich bezpieczeństwa jest czymś zupełnie nieintuicyjnym. Spodziewamy się, że w takich sytuacjach piesi znajdą się w gorszej sytuacji, ponieważ będą częściej i pewniej wchodzić na jezdę.
0: Ale zaraz, jest chwileczkę. Ale to, to nieprawda, bo inaczej. Pan, to nie, premier, to tak nie działa. pan premier miał dwie czy trzy konferencje prasowe, na których tłumaczył, dlaczego taka zmiana przepisów jest konieczna. Więc przynajmniej on wie już, że to jest nieintuicyjne, ale zgodne z faktami. Tak. W związku z tym kancelaria premiera, sam pan premier, być może część jego ministrów pod wpływem inspiracji szefa rządu mogłoby jednak informować o czymś, co dotyczy wszystkich obywateli i obywatelek Polski.
1: Na szczęście są wolne media i wolne media od kilku dni bardzo intensywnie się tym zajmują. Tu chciałbym wszystkim dziennikarzom podziękować. Naprawdę robicie kawał dobrej roboty, którą powinni urzędnicy zrobić.
0: No, zrobią za chwileczkę, za 30 milionów, ale nie w momencie zmiany przepisów, tylko trochę później. Tomasz Tosza, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia Państwu.
0: Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów.